0: Una buona serata a tutti da Lele Liguori, benvenuti a questo sesto appuntamento in onda con il nuovo ciclo di lezioni di antimafia. Un progetto ideato dalla scuola di formazione Antonino Caponnetto, realizzato insieme a Radio Popolare. Giornalismo e mafia, questo è il tema di questo nuovo ciclo di incontri. Vi ricordo che le lezioni sono aperte a tutti, sono gratuite, si svolgono nel nostro auditorium qui a Radio Popolare, in via Olearo 5 a Milano. Tutti i riferimenti a questo ciclo potete trovarli sul sito radiopopolare.it alla pagina lezioni di antimafia. Poi vi ricordo, ed è eh, la parte più importante di questo annuncio, è che queste nostre iniziative sono possibili, e eh, lo si deve soprattutto al sostegno di chi è abbonato a Radio Popolare e a voi abbonati abbiamo dedicato, come sapete, la serata del prossimo 25 febbraio, a partire dalle 19 all'auditorium di Largo Malena Milano, una festa di ringraziamento, gratitudine nei vostri confronti, nei confronti di chi, chi, chi tra di voi soprattutto è riuscito ad abbonarsi. La sesta lezione si è svolta venerdì scorso, 15 febbraio, nel nostro auditorium Giornalismo e impegno civile, le esperienze di narcomafia e libera informazione raccontate da Marica De Maria di Narcomafia e Lorenzo Frigerio di Libera Informazione. Andiamo subito in auditorium, venerdì 15 febbraio, il primo ad intervenire è stata e la prima ad intervenire è stata Marica De Maria.
1: Buonasera a tutti, grazie, grazie per questo per invito. Allora inizio io per una questione cronologica nel senso che Narcomafia nasce nel 1993 rispetto a Libera Informazione poi ci racconterà Lorenzo Frigerio nel nel 2006 l'impegno civile effettivamente è il cardine di queste due due esperienze Narcomafia nasce nel 1993 all'indomani delle stragi di Via D'Amelio e di Capaci eh, per volontà di Don Luigi Ciotti eh, Già mh, presidente e fondatore del gruppo Abele eh, In quel periodo d- Don Luigi Insieme a tutta una, una realtà associativa Che abbracciava dalle Gambiente alla, alla Wisp, all'Arci Quindi molto trasversale Ma che aveva nel, nel, nei propri DNA il, La volontà di, di fare delle scelte etiche Morali e, e quindi di impegno civile eh, Decideva di non dare solo vita libera, ma di dare uno strumento per poter analizzare i fenomeni legati al mondo delle droghe e al mondo della criminalità organizzata. Quindi da qua questo nome, narco, legato proprio alle questioni di di droga e mafie. Perché? Perché arrivavamo, l'Italia arrivava da da un momento difficilissimo, fu dalle eh, dalle stragi del 23 maggio 1992 e del 19 luglio 1992, c'era bisogno di fermarsi a riflettere, c'era bisogno di, di ripartire, e c'era bisogno di, di capire, capire che, cos'era, che cos'era successo, perché eh, questo ce lo raccontano storici, sociologi, eh, docenti universitari, giornalisti, eh, chi sta, ha studiato la materia, sta studiando la, la materia ancora adesso, quelle date, gli omicidi di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, eh, di Francesca Morvillo, di tutti i ragazzi che erano, che erano con loro, che erano delle, eh, delle scorte, eh, segnano una data a spartiacque, segnano uno spartiacque nella storia dell'Italia contemporanea. E, e quindi eh, don, don Luigi Ciotti eh, vuole dotare comunque le persone che vogliono capire che cosa stava succedendo di uno strumento e nasce per questo motivo, nasce Narcomafia, con lui come eh, primo direttore responsabile e nasce come, come mensile eh, Noi abbiamo gli archivi in la sede di Narcomafia E' in Corso Trapani a, a Torino in, in una sede dismessa smessa della, della Fiat che, che Giovanni Agnelli ha donato a, a Don Luigi Ciotti diversi anni fa Lì è un po' il quartier generale del, del gruppo Abele E lì anche c'è la redazione di, di Narcomafia che in questo momento sta vivendo un periodo di di riorganizzazione ma comunque lì nasce, lì c'è l'archivio di narcomafie e i primi numeri sono proprio in eh, ricordano i vecchi quotidiani quotidiani di di una volta, c'erano e ci sono firme di tutto tutto rispetto e si vede proprio anche come narcomafia è stato precursore rispetto a tanti altri temi, cioè come era molto lungimirante, eh, come c'era la la voglia di raccontare eh, sì del narcotraffico ma anche di, di raccontare ad esempio Non solo le rotte italiane del narcotraffico Ma anche quelle straniere E anche e soprattutto quelle legate al, al Sud America E quindi da lì collegarsi Ad esempio a tutti i fatti eh, Legati alla, alla criminalità organizzata eh, Nel corso degli anni Ovviamente Narcomafia è cambiato Nel corso degli anni ha cercato di essere Innanzitutto di essere anche E soprattutto al passo con quanto stava accadendo Perché evidentemente Sia il narcotraffico sia il mondo delle droghe e sia tutto l'universo della criminalità organizzata e quindi dell'antimafia perché come vi dicevo siamo agli albori della nascita di Libera quindi narcomafie e Libera viaggiano di pari passo quindi per per molti è effettivamente il giornale di di Libera anche se comunque eh, afferisce al, al gruppo Abele proprio per i temi trattati.
0: Così Marica De Maria nell'auditorium di Radio Popolare venerdì scorso. La genesi di narcomafia e i suoi primi cambiamenti. De Maria racconta poi la sua esperienza personale, professionale, l'arrivo a Torino nel 2010, la chiamata nella redazione di narcomafia da parte di Don Luigi Ciotti. Marica De Maria arriva da Aosta e il racconto di quel territorio e della presenza mafiosa nella valle era stato uno dei suoi impegni di redattrice a narcomafia. Torniamo in auditorium, venerdì scorso 15 febbraio, Marica De Maria.
1: In redazione ho, mi sono occupata, proprio per la provenienza che ho, moltissimo della valle d'Aosta e ho raccontato tutta una serie di inchieste che ci sono, che ci sono state e che hanno, e, e che hanno coinvolto eh, politici valdostani, l'imprenditoria e che soprattutto hanno disvelato che da circa eh, vent'anni l'andrangheta anche in Valle d'Aosta è fiorente viva e vegeta e e non è quello che ci vogliono raccontare cioè non c'è la storia dell'isola felice e e non c'è questa questa storiella che c'è qualche personaggio che è andato in soggiorno obbligato in Valle d'Aosta e che poi per colpa di queste persone eh, c'è stato questo questo riprodursi di di qualche cellula in realtà così non è in realtà c'è un una, e questo ce, la, ce lo racconta l'ultima inchiesta Gina di, eh. di gennaio che credo ne abbiate, ne abbiate sentito parlare tutti eh, eh. ha portato praticamente allo scoperto ci sono stati 16 arresti 8 in Valle d'Aosta eh. e ci ha raccontato che c'è una locale attiva di Andrangheta in Valle d'Aosta ma questo eh, i carabinieri ce lo raccontavano già vent'anni fa già vent'anni fa Qualche giornalista illuminato in Valle d'Aosta aveva provato a a, a scriverlo, soprattutto eh, c'era un procuratore eh, ad Aosta, Mario Mario Vaudano, che aveva parlato di mafia di montagna già vent'anni fa. C'erano i carabinieri che in un'operazione, l'operazione Lenzuolo, avevano raccontato di petiti di andrangheta che parlavano di voti dell'andrangheta che avrebbero in qualche modo comprato eh, l'Unione Valdotene che è il partito storico più importante della della Valle d'Aosta. Proprio le intercettazioni che ci raccontano di questo Allora il senso Di raccontare tutto questo eh, Di averlo raccontato e di raccontare è proprio di dire ma perché non si è voluto fare attenzione eh, per, perché non, non, si sono, non si sono raccolti questo tipo di, di lavoro da parte delle, delle forze dell'ordine da parte di chi andava a scrivere queste cose e raccontava che effettivamente non c'è un territorio vergine rispetto alla, alle infiltrazioni della criminalità organizzata e, e rispetto alla Valle d'Aosta io vi devo dire che come narcomafia sono riuscita a scrivere su questi temi molto più di quanto non si è a scrivere in anni eh, che, sono, che ho fatto di, di giornalismo in Valle d'Aosta, di scrivere come, come volevo io e, e avere la possibilità di raccontare anche intrecci scomodi, perché poi eh, ci sono state inchieste che hanno interessato anche gli alti vertici all'ora della, della Valle d'Aosta, mi riferisco ad esempio all'allora presidente della, della regione. Che aveva e dà, nel senso che per, per statuto la Valle d'Aosta ha questa coincidenza eh, tra Presidente della Regione e Prefetto. Eh, una cosa raccapricciante, però c'è da Statuto della Valle d'Aosta e e quindi all'epoca queste indagini che partivano fin dagli anni anni 90, ci ci raccontavano di Presidente della Regione Indagati che era però anche prefetto eh, inchieste che raccontavano di ragazzi che eh, in in quartiere periferici di di Aosta eh, comunque intimidivano avevano proprio le modalità della in tutto e per tutto e si rifacevano, eh, avevano collegamenti con i pesce bellocco, cioè quindi la, la, la Valle d'Aosta e quello che noi abbiamo raccontato su Narcomafie eh, faceva proprio notare questo collegamento tra la Valle d'Aosta e la Calabria che c'era e c'è tuttora tra la, le parti dell'Andrangheta, della casa madre della Calabria e chi si è insediato in, in Valle d'Aosta e eh, ne ho parlato appunto anche nell'ultima nell'ultima parlando dell'ultima inchiesta di Gina e eh, comunque Appunto, non è facile parlare di questi temi eh, se non c'è a monte chi ci crede fino in fondo, quindi se non c'è la volontà della testata, se non c'è la volontà del, della redazione e se non c'è un'attenzione a seguire perché poi eh, la notizia di cronaca va data però va anche seguita perché altrimenti poi lascia, lascia il tempo che trova e poi soprattutto bisogna avere l'attenzione a fare una serie di collegamenti, cioè io immagino anche eh, rispetto al lavoro che ho fatto io sulla Valle d'Aosta, certi nomi tornano e continuano a tornare, quindi quelli dell'ultima inchiesta, ad esempio, sono gli stessi eh, che, noi, che io avevo, eh, sì, c'erano comunque, in un'altra inchiesta del 2011, Tempus Venit, che racconta di estorsioni a danno di imprenditori, estorsioni che arrivano dalla famiglia Facchinieri, quindi anche lì una, un'altra famiglia importante del mondo dell'andrangheta, e eh, tra allora nelle varie intercettazioni c'era un consigliere allora comunale alle, alle politiche sociali che parlava con una delle persone arrestate che poi sarebbe stata arrestata e eh, praticamente si faceva vedere eh, disponibile nei suoi confronti quindi questo soggetto Roberto Raffa telefonava a questo consigliere allora comunale Marco Sorbara e gli chiedeva se c'era la possibilità di avere dei lavoretti e lui gli facevano capire che c'era assolutamente sì la possibilità di avere dei lavoretti per conto conto del comune. Eh, Perché adesso sempre più spesso comunque anche vero che è la politica che va a cercare l'andrangheta e non viceversa. Allora, in quell'occasione, in quell'inchiesta nel 2011, eh, quella persona non fu indagata. Però quella stessa persona eh, di cui si è avuto modo di, di scrivere eh, la ritroviamo adesso eh, indagata e arrestata per concorso esterno in un'associazione mafiosa perché nell'ultima inchiesta che ha riguardato la Valle d'Aosta eh, le forze dell'ordine e gli inquirenti ci raccontano che eh, nella fattispecie Sorbara ormai è diventato consigliere regionale con i voti dell'Andrangheta e voti dell'Andrangheta intendiamo la famiglia Nirta non intendiamo di San Luca eh, che ha delle, delle diramazioni in Valle d'Aosta quindi non intendiamo famiglie di, di secondo ordine ma famiglie che hanno un peso all'interno della, della struttura andranghetista eh, questa persona ha l- su di sé l'accusa e è stata arrestata con l'accusa di concorso esterno in un'associazione mafiosa perché? Perché comunque eh, gestiva il tutto in autonomia però si avvaleva dei voti dell'andrangheta e si avvaleva dei favori dell'andrangheta per il proprio tornaconto personale
0: Radio Popolare state ascoltando lezioni di antimafia venerdì scorso nel nostro auditorium ospiti Marica De Maria di Narcomafia e Lorenzo Frigerio di Libera Informazione. De Maria poi ha citato nel suo intervento il caso del processo milanese per l'omicidio di Lea Garofalo, un omicidio di Indrangheta, un processo che lei ha seguito e che definisce un caso in cui giornalismo e impegno civile si tengono insieme.
1: Io penso che eh, ancora adesso, ehm, che comunque mi, son, mi sono poi occupata di, di, di tanti altri argomenti all'interno di, della, della redazione di Narcomafia, quell'esperienza umana e professionale di eh, raccontare il processo di Lea Garofalo rimane una delle, delle esperienze più segnanti per quanto mi riguarda, ma che ancora adesso appunto ci, ci fa vedere quanto... Ehm, fosse importante allora e sia ancora adesso importante esserci, cioè avere la capacità e e questo è è importante quando si cerca di fare eh, giornalismo in un certo modo, avere la capacità di leggere il territorio che poi Dovrebbe essere uno del velo, l'unico modo di fare il giornalismo comunque, eh, cioè la capacità di leggere il territorio, la capacità di esserci, la capacità di crederci in quello che si fa e di mettere anche proprio il proprio, il proprio cuore, perché poi all'inizio noi eh, l'abbiamo fatto anche molto dal punto di vista umano, ci dovevamo essere, dal punto di vista etico, dal punto di vista morale, ci dovevamo essere, anche quando nessun altro non c'era, non era importante. Noi dovevamo esserci e raccontare quello che stava, quello che stava accadendo. e, e quindi quindi questo è stato, è stato fondamentale. Eh, adesso, mh, a distanza di quasi 30 anni da, da, quella, da quella decisione, è giusto porsi dei nuovi, dei nuovi obiettivi. Da quella decisione di far nascere il narcomafio è giusto guardare avanti, però quello che ci sentiamo di dire è che comunque. Dobbiamo sempre avere uno uno sguardo da da Giano Bifronte Cioè non dobbiamo e non ci dimenticheremo mai Quella che è stata la storia di narcomafia Perché poi rivedendo quell'archivio di cui vi ho parlato all'inizio Si rivede anche la storia del nostro paese Rileggendo quelle pagine eh, si rivede anche quello che che è stato fatto E e si vedono anche delle storie Si torna a leggere delle storie che magari sono state dimenticate eh, O è, è interessante vedere come come ancora adesso ci sono degli studenti universitari che ci contattano perché eh, sanno che, attingendo dall'archivio di narcomafie, riescono magari ad avere quell'articolo su quella vicenda, su quella storia, di cui magari altri non ne hanno, non ne hanno parlato.
0: Radio Popolare state ascoltando una sintesi della lezione di antimafia di venerdì scorso 15 febbraio che si è svolta nel nostro auditorium, insieme a Marica De Maria c'era anche Lorenzo Frigerio di Libera Informazioni. andiamo in auditorium venerdì scorso 15
2: febbraio. Eh, La Fondazione Libera Informazione nasce tra il 2006 e il 2007 e eh, è la naturale prosecuzione del ragionamento che stava facendo Marica, cioè dell'investimento che Libera ha inteso avviare sul campo dell'informazione. Quando nasce la rivista, lo ricordava Marica, siamo appunto col, col sangue ancora fresco eh, per le strade di Palermo e quindi quella voglia di dare uno strumento al nascente movimento antimafia perché appunto l'arcomafia del 93 e poi Libera arriverà nel 95 formalmente, l'esigenza di avere uno strumento che provasse ad andare oltre il racconto degli omicidi che spesso e volentieri esaurivano le pagine dei quotidiani era un'esigenza molto sentita. E nasce in quel periodo che, guardando oggi eh, con quello che siamo abituati normalmente a fare quando abbiamo gli strumenti dell'informazione sotto le nostre mani è qualcosa di estremamente diverso sfogliare una pagina eh, guardare una fotografia leggere un articolo è diverso dalle azioni che noi oggi quotidianamente facciamo quando per esempio usiamo i social o usiamo internet sì, leggiamo anche lì guardiamo anche lì delle fotografie ma è completamente cambiata la la modalità di fruizione dell'informazione e quindi Quel, quel quotidiano, quel, quel mensile che nasce col formato di alcuni quotidiani, il formato tablo arriva nelle edicole con un grande sforzo anche di distribuzione, ha conosciuto quei cambiamenti che Marica ci ha raccontato. E quando arriva Libera Informazione ovviamente siamo agli albori di tutto un nuovo mondo eh, legato proprio alla comunicazione, siamo agli albori di internet, siamo all'avvio dei social ancora e quindi l'esigenza era quella di capire che cosa si potesse fare. E nel 2006 c'è un momento importante a Roma, per la prima volta nel nostro paese vengono convocati gli stati generali dell'antimafia con Libera che mette a disposizione tre giorni di lavoro di impegno collettivo chiamando un po' tutte le associazioni da tutta Italia, non solo quelle aderenti a Libera e lì per la prima volta, poi ci saranno altre edizioni nel nel 2009, nel 2014, nel 2018, siamo freschi di un'edizione fatta a Trieste per raccontare il Triveneto utilizzando appunto lo strumento di contromafie questa pratica di lavorare con i gruppi, di approfondire alcuni temi è poi passata. Ma all'inizio era una cosa estremamente nuova ed efficace. E ricordo che uno di quei gruppi fu condotto da un giornalista della RAI che stava maturando oramai gli ultimi giorni della pensione, che si chiamava Roberto Morione. Roberto Morione, molti di voi lo ricorderanno come il primo direttore, potremmo dire anzi togliamo il condizionale, l'inventore di Rai News 24, Eh, con pochi mezzi, con una redazione anche lì di giovani giovani cronisti, la prima all news eh, della Rai che poi nel corso degli anni ha, ha avuto alcune trasformazioni ma non ha perso quella impronta iniziale che Roberto aveva dato al lavoro. E quel seminario dove parteciparono alcuni giornalisti che già si occupavano di mafia alcuni scrittori eh, produsse tra le altre cose una, mh, un impegno una richiesta che al pari delle altre richieste degli altri impegni che vennero prodotti dai gruppi di quel giorno di contromafia del 2006 confluirono in un manifesto che poi fu presentato l'ultimo giorno di contromafia. e in uno di questi punti del manifesto si diceva Eh, proponiamo di costituire un osservatorio nazionale permanente sull'informazione in tema di mafie e per tutelare il diritto di cronaca. Siamo nel novembre del 2006, è il 19 novembre del 2006 e passeranno dieci mesi e il 19 settembre del 2007 alla Federazione Nazionale della Stampa eh, Luigi Ciotti, Roberto Morione e Francesco Forgione che allora era il presidente della Commissione Antimafia presenteranno eh, la fondazione libera informazione che eh, si disse nel, nello statuto aveva appunto l'obiettivo di costituire questo osservatorio nazionale permanente sull'informazione in tema di mafia con tutta una serie di, di, di idee e di indicazioni eh, che eh, da subito confluirono nel portale che ancora oggi è eh, visibile e disponibile all'indirizzo liberainformazione.org Qual era l'idea fondamentale che muoveva Roberto che poi nel frattempo se n'era andato in pensione e si era dedicato a tempo pieno a questa avventura? Innanzitutto quella di coinvolgere eh, la grande informazione nazionale lui veniva dalla RAI e quindi coinvolse in questa avventura alcuni colleghi uno di questi Santo della Volpe che poi prese il suo posto quando Roberto scomparve nel 2000 e 11. Ma anche eh, tanti colleghi appunto della RAI sparsi un po' per l'Italia, alcuni giornalisti che si occupavano di questioni di mafia nelle grandi testate nazionali e la sua idea principale era quella di utilizzare queste grandi firme come approfondimento, come rilancio di alcune questioni, molti già scrivevano anche su Narcomafia quindi c'era un intreccio virtuoso di utilizzarli soprattutto come educatori, come formatori di una nuova generazione di giornalisti.
0: Lorenzo Frigerio di Libera Informazione racconta così la genesi della fondazione. State ascoltando una sintesi della lezione che si è svolta venerdì scorso nel nostro auditorium per il il nuovo ciclo di lezioni di antimafia su giornalismo e informazione. La missione che si dà alla Fondazione Libera Informazione è quella di raccontare il territorio, illuminare quei pezzi d'Italia finiti nel cono d'ombra dei luoghi comuni. E cioè che in Italia esistono, esistevano zone franche rispetto alla presenza delle mafie. Questo racconto produce ricerca, dossier e documenti, come racconta nel suo intervento Lorenzo Frigeli. Torniamo in auditorium venerdì scorso.
2: Questo lavoro di ricerca prese poi corpo in qualcosa come una dozzina di dossier realizzati nell'arco di 5-6 anni, dove uno di questi lo ricordava prima Marica questo ombre nella nebbia che realizziamo insieme a Narcomafie, davamo conto di eh, questioni che erano già state dette e raccontate in alcuni casi, come potevano essere le mafie in Lombardia, o che in altri contesti non venivano rubricate sotto la la voce criminalità organizzata. Appunto l'Umbria, appunto il Lazio. In Lazio in modo particolare... tra il 2008 e il 2009 avevamo fatto tutto un lavoro su quel territorio di racconto ma anche proprio di ehm, incontro con la cittadinanza, ricordo alcune alcune iniziative fatte a Rieti, fatte a Fondi dove c'è uno dei più grossi mercati ortofrutticoli eh, superato per importanza solo dall'ortomercato di Milano e dove veniva molto molto chiaro per chi fosse disposto a leggere quello che stava accadendo, la presenza dei fenomeni criminali. Marica raccontava della vicenda della Valle d'Aosta, ma la stessa sorpresa, la stessa indignazione, noi l'avevamo trovata appunto nel Lazio, nell'Umbria, in Emilia-Romagna, dove sul finire del 2009 avevamo avviato un lavoro che produsse poi quattro dossier, con l'Assemblea Legislativa dell'Emilia-Romagna di presenza e di racconto delle mafie in quel territorio. Sorpresa, indignazione stupore perché si ritenevano questi territori sostanzialmente immuni da fenomeni di carattere criminale. Quindi questo lavoro di eh, seminari sul territorio con giornalisti, con ragazzi, con blogger, i dossier <coughs> produssero... Eh, la disponibilità di tante persone non necessariamente scritte all'ordine dei giornalisti nel voler raccontare, nel voler scrivere quello che stava avvenendo nei loro territori e ancora oggi noi abbiamo alcuni di questi ragazzi che nel frattempo sono diventati dei professionisti nell'informazione oppure hanno continuato ad avere dei ruoli all'interno delle varie associazioni antimafia che ancora oggi collaborano con la testata mandandoci del, degli articoli mandandoci degli aggiornamenti
0: Un ultimo passaggio dell'intervento di Lorenzo Frigerio di Libera Informazione traccia un bilancio e un quadro per il futuro di entrambi gli strumenti di informazione di cui si è parlato nel corso della lezione, cioè di Libera Informazione di Narcomafia. Torniamo in auditorium per la parte conclusiva dell'intervento di Lorenzo Frigerio.
2: Se qualcuno mi dovesse dire che cosa succede adesso, eh, ce lo diciamo spesso con Marica, noi teniamo aperta la bottega in attesa di tempi migliori, certi che questi strumenti, Narcomafia da un lato e la Fondazione Libera Informazione, debbano essere gli strumenti che vadano aiutati, accompagnati, perché di questo credo che ancora oggi il il movimento antimafia abbia bisogno. Un movimento antimafia che si occupi dell'esistente non può fare a meno di guardare a quello che è successo. E eh, vuoi per il rispetto appunto di queste persone che non ci sono più vuoi soprattutto perché alcune cose ritornano, alcune modalità, alcune presenze, alcune, alcune strutture anche di carattere criminale si ripetono nel tempo. Quello che sta avvenendo adesso nel nord-est, che abbiamo raccontato per esempio in, questi, in queste ultime settimane, prima col contromafia speciale fatto a Trieste, e poi con la prossima giornata della memoria dell'impegno che faremo a Padova, è un nord-est che fatica a prendere coscienza della presenza di mafie e di corruzione, che non ha ancora avuto il corrispettivo dell'operazione Crimine Infinito, o di quello che è successo in Valle d'Aosto, o di Minotauro in Piemonte, o delle varie operazioni antimafie che c'è state in Liguria, o di quello che è avvenuto in Emilia-Romagna. Manca ancora diciamo, questa grande operazione che dia uno schiaffo all'opinione pubblica e faccia prendere coscienza di questi fenomeni. Ma questi fenomeni ci sono, dalle risultanze, dal lavoro che abbiamo fatto proprio anche in questi tre giorni di Trieste, eh, ma già l'avevamo visto per esempio nel 2013 quando proprio con un'iniziativa fatta da, da quel coordinamento territoriale, da Libera Informazione, avevamo fatto un convegno sulle mafie a Udine e ci guardavano quei pochi colleghi che erano arrivati come dei marziani, perché le mafie a Udine sembravano una roba esagerata, ecco, oggi ci stiamo confrontando con questi fenomeni e quindi avere strumenti di informazione che con un patrimonio di archivio, di voci, di documentazione ti possa aiutare a leggere anche l'oggi, credo che sia importante, da questo punto di vista sarebbe un peccato se dovessimo eh, ammainare la bandiera sia per narcomafia sia per libera informazione speriamo che non sia così e ci auguriamo anche che da questa serata venga un un messaggio di di speranza e di nuova fiducia nella possibilità di fare informazione, di fare giornalismo eh, antimafia e di raccontare, come vi dicevo prima, quell'Italia che quotidianamente resiste e che sarà quella che poi ci porterà fuori dalle secche di questo momento.
0: Radio Popolare la lezione che avete ascoltato in sintesi stasera è quella con Marica De Maria e Lorenzo Frigerio. Vi ricordo sarà disponibile tra poco in podcast sul sito di Radio Popolare alla pagina Lezioni di Antimafia. Troverete sia la versione integrale dell'incontro che la sintesi che appunto avete appena ascoltato stasera. Noi ci risentiamo martedì prossimo alle 20 come sempre con Memos. Una buona serata a tutti dalle Liguori. Ciao.